0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，我是李大华，非常欢迎啊！大家每个礼拜一到礼拜五在晚上六点钟准时锁定幸福广播电台，收听幸福商务舱 FM 1 0 2 5那今天听到的片头啊，飞机又起飞了啊！坐我旁边是商务舱的客人哈、啊，是大家的好朋友啊，也是我老朋友，是在台湾做单一牧场，就定一个品牌，喝起来牛奶的味道啊，它会就是就一个牧场出来的，不像其他的这个品牌哈、啊，有不同的牧场，所以呢，呃，在这方面。学有专精哈，也研究先入坊的创办人。同时，我们在群目方面哈，也感谢很多朋友的支持啊。是弓箭家，弓医师是大哥好，各位听众朋友大家好。是呃，弓医师呢，大家熟悉的朋友叫阿嘎啊、哦，阿嘎医师对。那他的 title 哈，不是兽医弓箭家，是大动物兽医弓箭家。对,對,對大动物兽医对。所以你对大动物情有独钟？对，大动物就是包含牛、
1: 马、羊、鹿这些吃草的、体型比较大的动物这样
0: 。OK， 好，那通常。大动物都吃草嘛啊，哎
1: 、哦欸，就是呃，其他的也是大型的动物就没有归类在呃大动物的这个兽医的专科里面的 OK， 比方说狮子、老虎这些就对，那、嗯、就分算,、嗯、算是野生动物的。野生动物领域對對對對對 ，OK。
0: 那所以大动物呢？我们今天这个幸福商务舱啊，飞机飞上去很少说带着一群牛哈、啊。<笑><笑>我们今天给大家概念就是这样子，我们的有把整个牧场啊带到空中来，让大家能够在一零二点五啊 FM 可以来听到啊牛的故事。<笑>那因为公一斯哈阿嘎一斯他在自己的这个求学过程中哈、啊，他就做创了一些记录了。我看你那些资料有提到说，你那时候想做一件事情，就是做别人不。不能做，只有你能做的专业。嗯、呃、嗯、呃，对。你那句话是怎么讲的？呃，就我那时候说，你注定做一件只有你
1: 能做的事啊。嗯，对，因为那时候就觉得说，其实每个人，呃。呃，在生活背景或是求学过程当中，都会特别对一些事物特别有感，是。然后每个人有感的事情的状态，其实都很不一样。嗯，所以如果能找到你
0: 有感的事情去做的话，那你就会看到呃，跟别人不一样的事情了。哎、欸，这要很有勇气哦、啊，因为现在以医师来讲哈，兽医师来说，这是比较小众，对。几乎呃，是我们算出来那个比例哈，是在百分之一以下了，很低了哈。那所以说，你本来做的事情就是一般人大概不太能做。但即便是这样子，你在收益的领域里面，你还是要选一些你觉得只有你才能做的事。对,對，所以那时候你就做了一个计划，对,對，跑遍全台湾走透透，要选牛的总统嘛。<笑><笑>没
1: 有，对啊，那时候那时候其实就是觉得现在呃，包含呃专门做伴侣动物的狗猫这样的收益的比例其实已经很多了、嗯，然后就觉得，哎，我如果要当兽医，应该是呃要呃做。呃，大家有需要的兽医师，然后就发现其实还有很多动物的种类跟种别其实是很缺乏的啦。嗯，对。然后我自己还蛮喜欢呃这样的生活模式的，就大动物兽医的生活模式都是在户外，然后每天开着车在全台牧场跑来跑去嘛。是。所以我觉得那个生活我还蛮喜欢的。对，
0: 以，白你就很喜欢户外生活啊？对对对对,对,对。登山啊，露
1: 营啊对对对，对对，登山、露营、潜水啊，这些我都还蛮喜欢的。
0: 哦、这很棒。所以说找到一个，就是你自己活的那个世界，你空间要够宽嘛。因<笑>为现在选房子，跟大家讲话，这这我。<笑>有一些心得跟大家分享，就是說房子的平数哈，其实不是买买房子不是买平数啊，嗯，是要买容积啊。然、嗯、后就是、说你虽然都是一样三十平啊、五十平这样子哈、啊，扣不扣公设那另外一回事，但是你的呃房子的楼地板的高度哈、啊，如果只有两米八。啊、哦，那就跟三米三就差很多了。嗯，就算像那容积啊、哦，就你要买个房子，虽然地段很好或者怎么样啊、哦，但这很多附加价值可能决定你有未来好不好卖啊、哦。那我我讲这个意思呢，不是要转向房地产、哦、啊，是吧？是说我们空间很重要了，对啊、哦，因为你发觉说你自己选择这个，只有你能做的事情，不但是你做什么比别人快又比别人好，那你可以觉得说你很很开心啊，别人跟你合作也很开心。那重点是说你所徜徉的这个。工作环境、生活环境都是你爱的，对，是啊，是啊，是啊对，真的很棒啊啊、哦！那所以在在牧场里面，觉得这个牧场啊，你看到天空跟草地，让你开心，那开心你工作就开心，没错，真的。好，所以你那时候就全全台湾，你去去每个牧场，是吧？
1: 对，那时候呃呃，我那时候其
0: 实做两个计划，第一个是我、嗯、
1: 那时候跟我几个国小同学，我们。呃，骑脚踏车，然后呃环岛，然后花了一个多月的时间，我们到各地，我去做义诊，嗯，然后就是到一些比较偏向的地方，他们的动物医疗资源比较不足的地方，是、嗯、对，然后到这些地方去呃协助他们做一些动物的诊疗，嗯、对，那呃这是呃比较有一个机会，透过兽医的专业，然后来呃认识台湾这片土地
0: 。哦，那这些呃都是大动物嘛、
1: 哦？呃，没有，都有。那时候有、嗯、呃有一些呃像我们到一些比较山区的一些学校。看、嗯、有一些呃野生的鸟类。啊、哦，然后刚好落潮啊，或者什么的，我们帮他做。然后还有，哦，小鸟掉
0: 下来了。对，小鸟
1: 掉、哦。然后还有到一些呃，可能大学的一些呃爱心社去做一些流浪狗猫的一些诊疗、嗯，也有。嗯，对。然后我还记得那时候骑脚踏车，我们还骑到蓝屿去，然后到蓝屿那边有很多羊跟猪扔过去。对对对对对，然后、啊、很多羊跟猪在路上跑嘛。是。然后刚好羊受伤了，我们要帮那羊做诊疗，嗯、<笑>所以还蛮有意思的。所以那时候就不是只限定在呃，就是大动物。对。嗯、但是后来呃，开始从事呃。主流受益的工作之后，其实呃，台湾有五百个牧场，然后散落在全台湾各地的县市嗯嗯。然后那时候我其实就呃，几乎有两三年的时间，因为工作关系，就跑遍了全台湾将近三百个牧场吧。嗯嗯嗯所以就是呃，也看了非常多台湾每个牧场的饲养的生态了
0: 。OK， 那你去的时候是用什么样子的呃计划去？说自己去呢，还是有一个像是学习计划，然后跟牧场签约吗？还是怎么做？嗯嗯嗯呃，那时候其实我我呃原本。在一个
1: 公司，他是做呃乳牛的保健食品的、嗯，对。那这个保健食品，因为牛平常除了吃草啊，或者吃、嗯、呃其他饲料以外，它其实有一些特殊的，像刚生产完的牛，它有一些特别的营养需求、嗯，所以它就要给它一些营养补充品。嗯、那呃，这个公司贩售这个营养补充品的时候，它需要有一些兽医的专业的顾问，嗯。然后，所以我就跟着呃他们这个呃销售单位、嗯、去呃做一些医疗的售后服务、嗯，对。然后透过这样的机会来跟呃台。关的各个牧场来做接触，对，那也因为这样，所以其实后来受到了很多农民的照顾，所以后来我就两年后我就出来自己成为独立运作的乳牛兽医，就开始决定要照顾他们，对对对对对、啊、有
0: 有点回馈的感觉，<笑>因为受到农民照顾的意思就是他们人都非常 nice， 对不对？是啊是啊是啊，对，然后去、啊啊、每次去我们去呃，不管是、呃、公司的一些行业务啊、产品啊，對相对来讲，因为不是每一个在这样这公司的同事啊，都具备兽医的资格。对。对对,對，所以去的时候，那就顺便就帮他们来看一些，对对,對,對、哦，啊，这对，所以这个就你知道阿嘎最喜欢交朋友的，在台湾交了很多的朋友，三<笑>百多个牧场啊、哦，就是你看这个乘以这个人数就不知道有多少。但是这边我们还可以谈另外议题，因为我们节目谈职场嘛，哦、对那。那呃，就是说你经过这样子之后呢，你后来就到自己创业了，对对,對，啊、哦，那我说谈职场议题，除了阿嘎要谈他创创业怎么创啊、哦，给大家来做经验分享。另外也要谈一下，就是呃，现在牧场。有很多面临到好像第一代。或者呃，第二代啊、哦，之前很早就接了。是。那现在面临到了他底下的这个呃，他的小孩，他可能不愿意再从事同样工作是，是。他觉得牧场相对来讲比较辛苦吧，还是怎么样？对，这相对啦哈、哦嗯。那我们稍后就要问一下阿嘎在牧场的工作如何。那台湾现在牧场的接班顺序哈、哦，有没有就位？那如果找专业经理人的话，这人才够不够啊？对、哦 okay。那这些都是大家很好奇的话题。当然，牛奶要怎么选呢、啊？刚刚提到说，嗯，牛要吃这个营养补给品啊。对。<笑>那如果说好像有些像是疾病啊，定期保养啊，那给牛吃的东西，那它经过身体啊，血液到乳汁，那怎么样？呃，它的成分怎么样来分析啊？是安全？那我们休息一下，来谈跟大家息息相关的议题。不过这段结束之前啊，我们要请阿嘎医师啊，推荐一首歌曲啊，喜欢歌送给大家。哦，呃，那个五月天的顽固。哦，五月天的顽固、哦。OK， 好，顽固。那你为什么喜欢这首歌？呃，没有，因为刚好那个上个上
1: 个月。呃，月底最后一天，五月天办了一个超盛大的线上的演唱会。嗯，然后呃，我我自己个人本来也是很喜欢五月天啦。Uh-huh. 然后我还记得我看到《顽固》那一个 MV 的时候，我是非常非常感动的，嗯、因为他其实就在讲你小的时候可能有你自己想象的梦想，但长大之后你很多都放弃或者做别的事情了。但是怎么样常常去回问你自己到底想要什么？我觉得这是那一首歌提到、嗯，所以我还记得我放给几个朋友听，然后大家哎看到 MV 也都很感动到落泪，所以我就印象很深刻。Yeah.
0: OK， 好，我们来听这首哈，是阿嘎医师啊，弓箭家他推呃推荐给我们的顽固哈，五月天啊，但是不要听，听不见了，马上要回来听我们继续的节目，要访问阿嘎，<笑>好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到幸福广播电台。每个礼拜一到礼拜五下午六点到七点钟，幸福商务舱。大华今天为你邀请到的是大动物兽医阿嘎医师龚建家啊，哎、嗯，阿嘎，你好。你好。那我们刚刚有提到，就是说，在这个呃兽医的过程中，其实你在全台湾交了很多好朋友嘛，对不对？对。那也看到说，我们现在真的牧场方面哈，有这个接班人的议题吧？吧對,对。对。那现在的洛农，他们平均年龄哈，你看大概是在什么样的年岁？呃，其实现在。呃，农业老化，
1: 当然是一个很严重议题啦。嗯、那在落农端，其实分成三种不同的人才、嗯，呃，其实都是非常非常缺乏的。是。那第一个就是牧场的呃呃管理人员。那这管理人员其实就是包含了牧场的二代接班人，或是有没有专业经理人可以接班、嗯、这件事情。那第二个其实是呃牧场的技术人员、嗯，哦，不管是呃包含呃现场的兽医师啊，或是乳牛的营养师啊，或是一些畜舍管理的人才、嗯。然后第三个就是牧场的基础工作人员，呃嗯嗯，就是每天在牧场工作的。其实这三个人都是非常非常缺乏的
0: 。那但是现在就是说，嗯，人潮跟前潮有兽是一样的哈，就是说他会看他薪资待遇對跟他的工作性。薪资嘛，对，但有些薪资再再高，他公司不喜欢，他也不会回来、哦，对,對那有些就不一定了，对不对啊、哦？那但你刚刚提到那一点，我们就最最大的这个就是最高境界，就是我不管薪水多少啊，我就一头栽进去，我就喜欢，就像你这样。<笑><笑><笑>对，但是为自己为自己走出一条路之后，就可以创造不同的天空嘛？对啊、哦。可是现在临门就是說最主要这样子一个动机啊、哦，好像就像你讲的很担心，对,對三种人经营者。啊，然后呃,呃规划呃就是技术人员呃技术人员哈、哦，再就现场执行。对对。那你他们待遇来讲呢，现
1: 在怎么样？呃，其实我我觉得现在的待遇其实普遍都都还不错。好、哦，那只是说因为牧场的环境，因为牛是呃第一个，它365天都要挤奶是。哦。然后呃，所以呃过往其实在一个呃比较小型的牧场，他们都是家庭饲养，嗯，所以他们的人员并不会就是都是准备刚刚好的人员。小型在几头牛？呃，小型大概是两两三百头牛， oh, 就是家庭户这样饲养、哦。对，那对照国外动辄几千几万头，我们其实台湾算是比较是那种家，致、嗯嗯、型对精致型饲养的呵呵。那在这个饲养的规模底下，其实呃，过去其实在一些轮班机制上面就没有办法多预备一些人力专门做轮班嗯嗯嗯，所以在休假状态之下，其实以前的牧场的呃休假天数是比较少的。就算嗯嗯呃他的呃待遇很不错，但是他的是呃职场的状态就比较偏向这样。那第二个是因为你。牛，呃，每一天早上大概都四五点就要起床准备挤奶了，嗯，对，所以对于很多尤其年轻人来说，可以很晚睡，但是很难很早起，<笑>而且是每一天日复一日都要这么早起的时候。哦、他
0: 为为什么四五点就要挤呢？他早上泌乳比较丰旺盛嘛，呃，因为牛一天要挤两
1: 次奶，然后我们都希望他在呃，就是比较凉爽一点的时间挤奶、呃、哦，那如、okay. 呃，因为。呃，通常到天气热，大概八九点、十点之后开始太阳出来，第一个蚊虫会变多，嗯，嗯嗯然后第二个就是在很热的时候，你会比较比较焦躁，所以我们尽可能就是在、okay. 呃天亮之前，或是诶、欸、就是呃刚清晨的时候，那傍晚刚好也是在呃另外一个比较凉爽的时段、嗯，对，就不要说要工作到晚上，嗯、这样就太暗了、嗯嗯嗯，所以他们就是早上四五点工作到早上大概。啊、呃，八九点，然后下午的大概也是三四点，一直工作到晚上七八点，就是分两个时
0: 段这样。嗯嗯嗯 OK， 所以起得比鸡早是一定要的，对<笑>對,对对，真的，對對對對你一定要跑得比马快啊，得起比鸡早對。对，那这样整个整个作息哈、啊，就才能够因为我们的主体就是牛，对对對,對,對,對,对。那当然有人讲说，在这个牛方面，你要泌乳比较好的话，你说啊，你要听古典音乐啦，要按摩啊，要喝啤酒。那按摩是肉质啦，对不对？<笑>那喝啤酒啊。对、呃，有需要吗？呃，其实这个蛮有趣的，就是。以前的牛
1: 在刚分娩完的时候，呃，其实它就像一个很大型的月子中心，所以这些牛是很需要被特殊照顾的。那这些刚出刚生完小牛的呃母牛，它们体力比较衰弱，所以呃，有些其实过往在中南部有一些真的会喂它们喝啤酒，因为啤酒里面其实是非常富含营养成分的，所以我看过他们有那种呃金牌的那个玻璃瓶啊，然后就可能直接喂它喝一手。哦，哎呀，其实喝完之后牛的精神还不错，然后但是。就是呃，所以他们以前在物资缺乏、没有这种特别的专属的乳牛保健营养品的时候，嗯、他们会给牛喝，但现在很少这样做了啦
0: 。<笑>对。还是真的？那他那一瓶打开之后，他是怎么样？是呃，灌在他嘴里呢，还是放在这个容器里面让他去舔呢？哦，没有，就直接灌给他喝，
1: 他就咕噜噜喝就對。而且、呃、其实那个牛，我觉得那个态度意愿上面还蛮高的，愿、okay, 意
0: 喝的。对，<笑>下次碰到就那种吹一瓶干瓶啊，那种叫牛。饮。影啊，真的对
1: 对<笑>对，的牛对，呃，那另外有关那个音乐的部分啊，因为呃，其实确实有蛮多的研究在探讨，到底牛喜欢听什么音乐，对他的产乳啊表现有没有帮助？但是这个很主观啦。其实就像说，我现在周边其实很多朋友呃，也会听各种不同类型跟性质的音乐，但我们通常都会第一个概念就是牛应该要听古典音乐。但如果牛真的想听五月天呢，或是牛其也许他也想听其他流行音乐，所以我们不一定不一定知道嘛。但是我们至少可以知道这件事。就是每一天牧场的工作，音乐都很早。然后尤其你到冬天早上起来寒流来，是很痛苦的事情。所以洛农其实一早起来，其实心情都不太愉快。然后又要再帮牛做呃挤奶这种工作，其实又是很繁重的工作。是，所以其实我们都是鼓励牧场应该放洛农喜欢听的音乐。啊、所以，所以，对了，所以其实我自己比较常听到，每天早上可能凌晨到牧场的时候，他们放很多都台语歌。嗯,嗯，对，然后或是對,对，就是他，我觉得洛农喜欢听什么？哎、啊，洛农心情好了，他。他们对牛的态度也会也也会也会不一样嘛？心情好就会比较温柔。真的，我从
0: 阿嘎伊斯的口中真见证一件事情：万物到底是相通的，<笑>对不对？就是我们这种服务业说，说你要有好的员工，才会有快乐的客人、啊<笑>对没。没错，你要快乐，人<笑>家就是要照顾客人是主体嘛，所以要照顾的主体，牛要有快乐的这个员工，对不对？然后挤牛奶，对对对，好，那也不错啦。呃，喝完了一手啤酒之后，来听个酒后的心声
1: ，<笑>
0: <笑>蛮 m a c h 的，人牛皆爽啊，啊，都快乐。啊好，好，那我们就回到说你的工作上面了啊。对，那我们在全台湾这样巡回以后，认识不少朋友。对，那你是什么样的灵感跟契机会想说你自己独立来创新乳房、啊、？OK，
1: 呃，其实因为我在每天帮洛农解决他们的呃牛资问题之后，发现有一些问题其实。并不是靠兽医的技术就能解决的，嗯，对。那呃，因为回到像刚刚说的，虽然过往的呃人不太愿意投入到骆农产业，是因为很早起啊，或者说他的休假比较不正常嘛。嗯。但是其实现在很多的条件环境都改善很多了。是。然后骆农不仅是薪资福利很愿意给呃新的工作人员，那在排班轮班也提升很多、嗯。那但是其实真正还是遇到一些产销的问题，就像说我在帮这个牧场呃看诊的时候，发现哎、嗯欸、这个牛可能长期有。一。些呃疾病，但是这个疾病它可能并不是疾病的本身，它可能是因为环境的设备没有更新。
0: 比方说哪些设
1: 备？呃，举例说，好像呃，假设有个牧场，它很常会有牛呃呃滑倒。哦，嗯嗯那他脚蹄就很常会受伤。是是好，那哎、欸，我们在帮他治疗这脚蹄问题，可能呃帮他治疗好了，哎、欸，怎么一个礼拜后又有牛受伤了？嗯、好，那就有可能是因为呃，这这些牛可能普遍全部都在水泥地上生活，他们的畜舍的土地是水泥地。哦、好,嗯嗯嗯好，那这些牛其实它应该是铺在这种专门有牛设计的防滑的橡胶软垫。好，啊、就是给牛在上面呃走的话，其实对牛的脚是一个缓冲，然后也不容易滑倒。好，那为什么他不去铺这件事情？可能是因为这样的呃设备，可能动辄是三四百万、五六百万哇、哦，那它可能比买那个土地的成本还更高。我举个例子来说，像呃云林地区一平的农地可能是两千块，但是这样的软垫一平要六千块。嗯嗯所以等于是他买土地还要花三倍的钱买软垫，對,对，那那这个就如果你没有给农民一个好的收入，或者说让农民知道他其实应该从
0: 设备上去做改变、嗯，那这个疾病就会不断的发生。OK， 所以要他从这个根本的议题开始想说怎么样对牛好，那呃怎么样能够负担得起是？是，所以它是一层一层的一些呃环环相扣的一些机制了。是，没错。所以最终源头就是说你要赚到足够的钱来改善牛舍，牛才会好嘛。对，因为我们就兽医的角角度来看，就像牛它。全上下，他都好，会获得很好的运动啊，都有对。对所以就要创造市场，对，创造市场的价值跟价格
1: 是。所以那我想说，用一个新的商业模式给农民最高的收购价格，但是这个产品一定要跟市面上是非常不一样的，做区隔啦，嗯啊、对，要做区隔，它、哦、才有机会给农民这样的一个回馈啦
0: 。OK， 那现在市场上的规格到底怎么样？那要做什么样区隔，把它提升往上提，提到什么程度？那这些听起来好像专业问题，但回归到市场面上，跟我们都有相关啦，是因为就是我。打开架上的玻璃门，从冰箱拿一罐牛奶。对，然后这瓶牛奶跟其他牛奶会有什么不同啊？然后愿意付这个价格，然后去帮助农民。对，那我们稍微回来谈中间的差异在哪里。OK， 好、啊，我们休息一下，马上回来。回到幸福香农舱，今天大华邀请阿嘎医师，呃，来我们节目现场哈、啊，来谈这个呃，怎么样来知道我们所喝的牛奶哈、啊，它里面成分是什么？然后还有谈说他创业先入坊啊，他碰到什么困难，怎么突破？那现在如果朋友愿意加入的话，呃、啊，他应该从哪个角度切入啊？刚刚有提到三种人缺，呃、啊，经营者啊，专业人士跟实际执行的人。好，那我们要做什么？我们稍后再细谈。好，我们现在回到刚才的话题哈、啊，就是说，嗯、呃，你看到。现在整个台湾的酪农业對，它最缺乏的就是对牛好，要提升设备。提升设备的话沒，没有经费，没有经费，那呃没有办法好的设备，传出来的牛乳的品质各方面都会呃有些有些有待加强啊。所以这这是一个循环啦，哈。那我们希望这循环从负向变正向。对，好，那嗯、呃，你看说呃，如果怎么样做，就像你当初创业，对，你最想达到什么目标？然后怎么样达到？碰到什么困难？ OK， 呃，其实因为那时候在呃市场上说的牛
1: 奶其实都是混合生产的，嗯、就是每一瓶牛奶后面其实代表了收购了呃可能一两百户的弱农户，那这些弱农其实每一个人的素质水准品质其实是参差不齐的、嗯，所以如果全部混合生产，我觉得是很可惜的，就有一些可能呃就是。呃，你可能做一个60分的东西，因为大家的平均水准大概是60分。那、嗯、如果你在里面原本是90分的人，嗯、你就會觉得说，哎、欸，我自己第一个我喝不到我自己90分的东西，嗯、那我加进去之后，其实被稀释掉了、嗯，其实我就无法把我的特色展现了。是，所
0: 以说那瓶牛奶里面可能有60、有九十啊，最后平均出来变成一个70或75。对，所以里面也也许也,也有二三十分的，
1: 啊、也有六十分的，哦、也有八九十分的哇。那加起来最后 A 是一个六十分的。对、嗯，那
0: 其实这个对于那些八九十分人是不太公平的。那我想提一下，就是说，他如果说这个牛奶它本身的这这牛乳的呃。品质哈、哦，它是八九十分。对，那它所在在那个农舍里面哈、哦，在牧场里面，它所用的一些材料啦、啊、成本啊、建筑啊哈、哦、这些，那跟二三十分的呃所付的成本是一样的吗？肯定是差非常多啦。那收购价格是一样的吗？呃，收购价格有一些落差，但是落
1: 差值并没有大到。呃，给他们有极大的诱因，嗯、对。那我举例来说、嗯，像其实台湾你也有一只牛，一天呃大概吃呃他们的呃每天的餐费大概在两三百块左右，好、嗯哦，那也有。一个牧场一天给牛吃到四五百块的，就一一只一条牛，一只牛,牛，对，一只牛。所以你一个牧场如果是几百只牛,、嗯嗯嗯、牛，其实它那个伙食费很惊人哦。嗯嗯，对。但是你光呃这样的一个呃营养的落差，其实就可以看得出来，他们的饲养成本其实差异是非常巨大的。是，那他们主要吃什么呢？呃，牛，呃，乳牛，因为有有常常会有人说，诶、欸，牛到底是草饲牛还是谷饲牛？对啊，好、呃、那。嗯草饲跟谷饲其实是针对肉牛的，好，那乳牛就比较没有这区隔，因为乳牛的营养是要很全面的，它要吃草，也要吃谷物、嗯，所以它包含了草的话，白木达草啊、木树草啊，然后呃，甜燕麦、甜小麦啊、嗯，然后呃，谷物的话，可能像玉米啊、大豆啊这些东西也都是需要吃的。那不同阶段的牛，小牛、大牛，呃，生产完的高高泌奶量的，它都是。不一样的营养
0: 配方。OK， 所以说这些，如果说他的给牛的餐费不一样的话，那他所选择就是所有他该吃的，就是以价钱来定了，什么便宜就给他吃什么嘛。对，對就是如
1: 果如果都是格的量很大、啊，是啊,啊是啊是,啊,是,啊,是啊,啊，对，所以呃，对我们来说，我们呃后面想要做一件事，就是我们想要让呃每个牧场都是一个单一的庄园哦，那让牧场可以用他想要的方式去饲养哦，他过去可能会有很多的呃成本导向說，说、欸、哎，反正我最后交出去，我的价格落差没这么大。那我就用比较便宜的养法。那我们希望是鼓励洛农尽量用呃追求卓越嘛，用比较那以前的牛奶的品质是有设一个上限的，就是说我超过这个品质，我也我就不会再有更高的价格加价的。为什么？因为我就是要一个一个普通级的牛奶嘛，所以你给我很好的，我也是混合的时候，對我用更高的价格给你收，我也不划算啊
0: 。所以对这些呃，就是让自己的标准要过得去的。弱农，那么他反而在这个收购的这个产业链当中，他是一个利益被牺牲的人。对，因为就是就是说，他明明我我就我就不可能就对牛不好嘛，对,对不对,对,对？我就是要付这么多成本对，但是呢，对方如果说大家收购都是同样价钱的话，那我要不就是不卖给你，因为我觉得太低了。可不卖我卖给谁啊？对。啊，那就好，那我我只好用这个价格，我就好了，就是血本不是血本有归了哈、啊，就是说<笑>流血价，好就让了，啊,啊，就出去是、啊是啊。可以这样的话，就是总有一天他会累啊。对对对，对是啊、我只要、啊啊、想说问号嘛，我做了这么多，为什
1: 么？对啊，所以就遍地。劣币驱逐良币啊，然后久了就变成是那我就只要养六十
0: 分就好，为什么要养九十分？哦，那这样的话真的是对消费者来讲是最大的损失。是啊，是啊，嗯、是啊，是啊嗯,嗯，对 ，OK， 好，那你在这看到这个情形之后，你想做一件事情，要把整个整个改变。所以你说用这个呃单一庄园啊 s i n g l e mode 啊，对对对，有点<笑>像是那个呃单一纯麦啦，或者说酒庄啊<笑>这样概念對對，对，就把它呃推升到它能做的极致。但我们知道价值跟价格要互相来来来。同步嘛，对，对。所以他就你要卖高价的话，他才能支应他的设备。但是你要卖高价给消费者的话，你要有给他一个足够的理由。对对，那它好是对于消费者来讲是好在哪里
1: ？OK， 呃，第一个是因为其实经过食安事件之后，我们都很在意食物的透明旅程、嗯，就是它背后到底是怎么来的，怎么生产的。我们希望让食物的资讯更透明、嗯。所以当你做单一牧场的时候，你就可以用呃生产履历的方式知道你的牧场来源，嗯嗯它是怎么养的，给牛吃了什么，嗯嗯什么样的环境嗯嗯。好，那第一个，所以呃。呃，单一庄园的概念是食物透明化。那、okay. 对，那呃，我觉得大家会比较放心，而且比较知道你到底买到什么东西。嗯嗯嗯那第二个就是因为我们只只找这种呃八九十分以上的落农来合作、嗯，所以在品质上面一定要。做出差异化，所以牛奶的品质其实很很简单。我们比较常用到一个就是营养品质，然后一个是牛质的健康品质。那营养品质来说，像乳脂肪、乳蛋白，这些都是跟我们喝牛奶的主要的。像乳脂肪里面有维生素 A、D、E 这种脂溶性维生素， yeah, yeah, yeah. 那乳蛋白就是小朋友长大最重要的蛋白来源嘛。所以我们的乳脂肪、乳蛋白都是做到全台湾最高啊，让你在喝每一杯牛奶的营养浓度其实是最完整的。好，那为什么它营养浓度高？当然跟牛吃的有关，你给牛吃的越好，那它的牛奶营养浓度就越好。只是过去如果是追求产量的话，那当然它的营养浓度可能就不是它追求的最重要的部分。啊、对，只
0: 要有看得见、嗯、啊，是牛奶就好了。这样，对对对
1: 对对。那第二个就是跟健康指标有关。举例來说、嗯，牛奶有个非常重要指标叫体细胞。什么是体细胞？就是你在挤奶的时候，会有一些细胞掉到牛奶里面哦、啊，那这个细胞掉的越多，表示这只牛的乳房在发炎。
0: 哦，是，所以体细胞并不是说越多越好，对，反而是说呃越少越好，越越好對,對,對,对对对对，因为我们要是牛奶，我们要的不是牛奶加体细胞，<笑>对，没错、okay ，啊，再加上说它掉下来的体细胞不见得是好的细胞，因为它发炎，是啊是啊，所以这细胞本身也有问
1: 题，就是哦、对，所以其实像呃，我们现在台湾是有规定，呃 ，A 级、B 级、C 级的生乳啊、嗯哦，就是刚挤出来叫生乳 ，A 级就是体细胞三十万内 ，B 嗯级就三十到五十万 ，C 嗯级就是五十万到八十万，嗯，好、嗯哦，那我们现在是呃。呃，我们现乳坊的标准，我们现在的落农几乎每天都是在。呃，二十万以内就是 A 级是三十万、哦，哦、okay, okay, 但是我们定了一个比 A 级更严格,格的标准。对、哦，那当然也是因为兽医的关系，所以我对于这个，我觉得牧场的这个乳房炎啊，还有说这牛是健康是特别重要的。OK， 那我想问一下，在国际间定这个体细胞标准啊、哦、是多少？呃，国际间严格标准，但也只用到三十万而已，所以二十万几乎就是呃，应该是最最最严格的标准了。
0: 对，因为我看台湾很多像这方面的标准啊、哦，都呃比较严格。哦，那也、呃、我我也不了解全部那么多，但我知道一点叫做零检出，嗯、<笑>因为這样子對對對呃肉类方面如果要检出瘦肉精啊相关这个部分哈，對對對那在国外有时候因为你知道养殖面积大，有的很难控制嘛，是是,是，但是容许说百分之多少甚至零点多少，对。但台湾对这方面说，哦、啊、我要我要求零检出，对,對,對、哦，那再回头一个概念，你你让我想起很多叫就是说我们可以接受的部分跟不能接受的部分，对，也就是说我们常吃呃肉类的话哈，对、呃，但呃这边我们讲。讲肉就是大家普遍 吃， 但很多听众朋友也许是素食 啊， 那呃没有不尊敬的意思啊。但是我们就想说 啊， 那这个肉进口 啊， 那什么肉卖多少价格 哈？ 对， 那像我以前开过餐 厅， 那我就绝对不会去买那个组合肉啊。那组合肉就是。不但是不同的部位，还是不同的牧场，对,对啊，不同的牛种啊，去组合在一起，就是它切剩下一块啊，把它组合。那相对它成本是便宜的，对，但它也你无法去期待它的口感跟它的营养，对。所以那是怎么样？就是说，你有牧场，我们就知道说，呃，像肉品上我比较熟悉了哈，牧场那时候进口上进，它有对应到美国各个不同的这个牧场品牌啊，对，所以 Shift 啦，或者说这个呃有很多啊这些这些大的厂哈、啊，对，那。那么进来以后，我们就开始分，所以这价格是非常大的一個，落差大,的落差大對，对。那回到牛乳方面，也是想说，那我们牛乳，但现在是一个组合牛乳，对啊對，组合乳对这样，但<笑>是不是这一听啊，听到组合，大家就觉得哇，就心中的那种那种就降下来，它标准降下来。那事实上好像就是这样子，因为本来我不知道说组合除了不同牧场以外，还有不同的。呃，体细胞的比例，嗯，然后还有一些说，那如果说乳房发炎的话，那它杀菌的过程怎么杀菌？是不是 OK？、嗯、啊，那这些，但一定呃，喝了以后一定要不会生病是没有问题。但中间还有牵涉到营养成分。OK， 那这段我讲太多了，我们休息一下。啊、听段音乐回来之后，我们要听阿嘎讲啊。现在如果说这个牛乳啊挤出来之后啊，那么它的体细胞的问题，我们要怎么样解决、嗯嗯、啊？那杀菌的过程啊，怎么样来保鲜？保存多久啊？这都我们想知道的。o、嗯、还有就是说，在牧场工作的一天，如果想要进去牧场工作的话，那我们再来需要具备什么样的能力 o、okay. 听一首歌，我们再回来。在幸福商务舱里头，我们请到了大动物兽医、弓箭家、工艺师阿嘎啊，真的告诉我好多事情。<笑>那我们在今天也想跟听众朋友来交流，就谈谈看,看我们在买牛奶的时候啊，我们要注意哪些事？不，仅要选择品牌，而是要选择它的内容物啊。哈。对。所以刚刚我们讲到说，像我觉得以肉来讲就，就有就品质好的肉跟组合肉，我们大家一讲大家都明白。对。那牛乳的话，感觉也是这样嘛。嗯。单一的好的牛乳跟组合的牛乳。对，但是组合牛乳只是不同牧场牛乳吗？还它还会不会有些像牛乳在生产上杀菌？你刚刚说有一些像发炎的细胞啊，对对对，他们也经过杀菌嘛哈、嗯。那我想问的问题是说，呃，杀菌的温度哈是高温低温怎么分啊？好 okay, 那还有就是说，除了牛乳组合以外，那杀菌前后还需要添加或者说还有其他的物品要加进去吗 ？OK
1: OK， 呃，其实我觉得呃大家都会问一个问题说怎么挑牛。怎么挑牛奶嗯？嗯。哦，那但是这个词很有趣，就是“牛奶”这个词，它其实是一个没有呃没有被定义的名词。哦，嗯嗯、台湾其实对于乳品是有规范，什么叫鲜奶，什么叫保酒奶，什么叫做调味乳、嗯，什么叫做乳饮品。嗯。哦，它是有个明确的规范的、嗯嗯。是是。那其中，呃呃，像乳饮品。它里面的其实就是所谓的呃奶粉回充的啦，或是现在有那种国外进口的冷冻的冰砖、嗯嗯，然后再去还原的。好、哦，那、哦、这些其实对、嗯，那这些其实都是非常呃成本相对非常低啊、哦，然后但是他们呃做出来一样是一瓶白色的液体啊、哦嗯。那在市面上，他们应该是要被称之为叫乳饮品，或是要称之为叫调味乳啊、嗯哦。它就是因为它是回充回充过后的产品嘛。嗯、那鲜奶的定义其实就是挤出来的生奶灭菌装瓶就叫鲜。乳，所以鲜奶其实相对是单纯的、嗯。好，那、嗯、没有做过其他的事情，对，没有做其他的事情。那如果它就是乳饮品，它可能就会做非常多调整，不管是风味调整、营养的调整，甚至说它的来源其实根本就不是生乳所做成的。那我们要怎么分辨？嗯嗯、其实很简单，就是大家在产品名上面，如果它是写“叉叉牛奶”。啊、哦，他不是写他如果是写鲜奶，他就写叉叉鲜奶。他、嗯、如果是叉叉牛奶，因为牛奶这个词在台湾的乳制品市场是没有被定义的，哦、所以这个词一定是为了混淆你的。我举例说，我今天来不会说，诶、欸，我说大家好，我是阿嘎，但我没有说大家好，我是一个人。你是什么？嗯、是男人还是女人？是老人还是年轻人？<笑>不知道，所以。嗯他用了这样很混混摇性的字眼的时候，嗯、你就要特别翻到后面来去看它的成分、嗯。通常他们写“叉叉牛奶”的，嗯，几乎都是乳饮品。所以你翻到后面，它通常都是会它的原料。如果它是鲜奶，它原料就写生乳就结束了，百分之百生乳。但如果它是牛奶的话，它的成分会写水啊、奶粉啊、冰砖啊、乳化剂啊，或是等等的，它就会一个复杂的成分。嗯、哦 ，OK。所
0: 以说，呃，买鲜乳我们就叫鲜乳牛奶。就等于我们要喝的、啊、牛奶现在在台湾就等于鲜乳，那这样最安全的。对对对对对对,對,對、啊。那鲜乳的话，保存多久？就它它当然经过你刚说灭菌嘛。对对对对对,對。它灭菌怎么灭呢、啊、？OK， 呃，目前都是用呃，就是我
1: 们叫 UHT 的一个呃高温灭菌方式，大概就是呃三五秒的时间快速灭菌啊。那、呃嗯、它可以保存时间大概是呃两个礼拜左右、嗯。对，那因为台湾其实呃，其实，在国外还有一些呃不同层有比较低温的，有比较高温的各种杀菌模式，但因为台湾其实高温多。而且台湾的通路环境都比较是开放式的通路，所以如果以主品的安全性来说。几乎百分以上的乳品都还是采用这种 UHT 的灭菌，它是比较安全的，嗯、就它的温度比较高，但是它的灭菌时间非常短，那它可以确保呃在通路环境里面不会有细菌的滋生。你
0: 知道温度大概是多少
1: ？呃，大概是一百二到一百四度左右、哦，然后但是两三秒左右时间快速灭菌这样
0: 。那它是用温度，直接有这个温度就可以灭菌了？对，
1: 对，它就是会很快的经过一个灭菌管线。那呃，在国外有一些比较呃温带或是天气比较凉爽的国家，他们很。会用。低温的长时间杀菌，它可能就是呃60 70 80度这种的温度，然后它可能灭菌时间可能最多长达到半小时。
0: 为什么要这么麻烦？为什么不两三秒高温就好了？
1: 呃，就是他们会有不同的诉求啦。因为其实在，在呃越高温的话，其实它的风味多少会被那个温度影响。哦，所以你用最所以其实很有趣，就是我在牧场其实刚挤出来生奶的味道其实是比较清爽的，嗯、反而经过了灭菌之后，它的味道会和呃它乳香味会会提升、嗯。所以我们所谓说这种呃呃牛奶的这个这个香气跟那个浓浓的味道，其实跟灭菌的环境有关系。所以有些人他喜欢说，哎、欸，那我就保持这种呃，他原本生乳最最清爽的味
0: 道，我就会想要用
1: 比较低温的方式去灭菌。對對對
0: 對所以像那个呃鲜乳坊啊，有四个牧场现在喝的。对对对对对，四个牧场的这个口味都不一样，对都不一样<笑>。<笑>所以我们如果喝一个品牌，那这个品牌它来自几百个牧场的牛，对对,對。可是我喝发觉说，喝这个品牌牛奶的味道好像都蛮一致。对对对对，對那他就是这个这个，這個、其实就是因为呃，他们呃，因为每一天的牧场呃
1: 来源的品质都参差不齐，所以他要再多做一件事叫标准化。标准化就是让每天的风味可以一致化。怎、嗯、么？那这标准化大部分的做法其实也没有大家想的那么恐怖、嗯，倒不是说加很多的添加剂。我觉得呃，台湾的鲜奶还是蛮可以喝的哈。这不管各个品牌，我就是都可以支持的。但他们做法就是会先把脂肪全部抽出来，离心，离、嗯、心出来之后再回冲到一个固定的脂。就像、哦、因为每一天的脂肪高高低低嘛，嗯、那我每一天都打到可能 3.5、嗯、啊、嗯，那我打得越高风味就越重，打得越低风味就越轻。嗯、对、嗯，那这个我们就是叫做一个调整，就是脂肪调整的工作啊。对， okay. 那但是如果你今天是一个单一牧场的这种庄园牧场，一般来说他们就会想要让这个牧场特色被保留，所以就不会做这种标准
0: 化的动作。是那那单一牧场也有可能春夏秋冬因为牛的这个生长的环境啊，或者它的它的食欲而产生风味上的影响，对不对。对对对，那不过我觉得这就是,是自然的。
1: 对这自然。不过这个我觉得就是呃，技术上我们必须透过现场乳牛饲养的呃调整，让它的长期风味比较不至于落差太大。因为如果你落差太大，就像你今天调了一瓶完美的拿铁的比例，嗯、结果冬天跟夏天的比例要不一样，嗯、你也很困扰嘛？对，所以我我们虽然是希望让它维持春夏秋冬随着季节有适度的变化，没有错。但是那个变化的幅度不能太大，否则这个事实上，那这个就很需要乳牛兽医跟乳牛营养师的一个。专业来去现场做做协调，这样那
0: 我们也需要做那个脂肪理心吗？<咳>
1: 我们就不做脂肪离心 了， 我们就是做无成分调 整， 对， 无成分调整就是纯粹做灭菌装 瓶， 就这样而已。我们就不再做额外的这种呃脂肪调整的过程。O K， 那
0: 口味比较接近的做 法，
1: 兽医能够怎么做 呢？ 呃， 就是依照 呃， 因为各个季节呃的呃这个这个农作物都不一 样， 食物不一 样， 所以我们就会去搭配这个季节可能呃牛它适合什么什么食物。那过去我们不会为了风味做调 整， 那我们现在就会为了让它一整年。的稳定性，第二个就是我们会用比较多的国外的进口的一些甘草，甘草其实比较贵，但甘草稳定性很好，好、嗯哦，那它营养的浓度也比较高，对， okay. 那所以我们就是可能在比较大的比例上面，牛的配方我们就会采用到国外的木树草啊、嗯，国外的一些甜燕麦啊，来让它
0: 全年度的呃呃采食的饮食不要落
1: 差太大。是
0: ，其实人跟牛是一样的啊，所以这个英文那句话啊，这适用所有人，就是 you are what you eat 啊，对,对,对真，真的，你吃什么你会变什么，然后你吃。吃呃鸡改玉米啊，你自己的基因就会被它改造啊，就就,就多少受到影响。那今天想象，如果喂牛吃这个鸡，今天我们给它吃甘草，所以到了这个秋天的时候，给它吃大量薰衣草，那<笑>對薰衣草牛奶就是,不,是不一样。对 OK， 好，那我们的这这样的话，我还有一个问题想请教，就是说呃，在我们选择牛奶的时候啊，哈，那牛奶本身哈、啊，它就就有这个呃，好像它在灭菌的过程当中，我们刚刚讲说有不同的。不同的方式来灭菌啊，那但灭菌它会影响风味嘛？是提到高温低温。那今天如果说我是 A 品牌，我发觉我我用这个把离心出来的这个脂肪哈，好,好假设了，我不知道假设这个打个呃百分之呃五十进去啊，那可是我发觉 B 品牌啊，它现在消毒啊突然。越升值上，我研究一下哦，他他打的是75。那我如果说把这个呃，我离心出来的这个脂肪，我就跟他打的比例一样的话，哎、欸，很可能的风味就会差不多，是吧？没错，没错，没错，这个就是他们调整的过程所。所以在这个商场竞争上，技术性他们也要做这个生化研究啊，<笑>要要。而且，当然还有另外一个诉
1: 求，就是抽出来的脂肪，老实说还可以再做成其他商品卖钱，就像做成鲜奶油啊，或是等等的、哦。所以对他们来说，当然又又多了一层呃辱啦，产品的价值啊、哦，嗯。对对对，那但是因为它其实这个抽出来脂肪里面是非常高营养浓度的，就像我刚刚讲的，这个维生素 A、D、E 都在里面嘛。是。对，所以呃，其实我觉得要怎么在里面取到平衡，嗯、这个本来就是一般呃，这个食品公司其实会考量的。嗯、那对我们来说，其实我们就相对想单纯化这件事情啦，就是它原本长什么样子，我们就这样子呈现这样、哦。所以就是单一生产
0: 鲜乳，就没有做其他弱农的产
1: 品。对，我们现在就是也不会去做所谓的低脂，因为其实我们也知道它的呃这个这个。這個呃呃，热
0: 量其实没有差这么多。OK， 所以有低脂产品的这个呃公司，通常它都有卖乳酪，因为脂肪拿出去做乳酪了。对，就是它一般就是做很像鲜奶油类的产品。鲜奶油，对对对对,對、哦。OK， 那低脂牛奶哈、哦、跟这个全脂牛奶比起来，有没有说它的功效有差别在哪里？呃，营养成分啊，呃、或者维他素 D 的吸收啊这些。第一个其实很有 趣， 就是 呃， 我们跟洛农收购牛奶脂肪其
1: 实是一个计价基 础， 就是我脂肪越 高， 我的计价的费用是越高 的， 就是这个生乳是越值钱的。但是低脂跟全脂在市面上的末端售价却是一样的。所以其实你收了一个比较高价格的奶，就是含有脂肪量比较高的，对，那但是跟一个收一个乳脂肪比较低，甚至把营养浓度抽出来在做着副产品，但又卖一样的价格、嗯，其实我觉得这件事是有点可惜的啦、嗯。对，那大部分我觉得大家会有一个认知，就是说好像喝低脂相对比较健康，嗯。哦，但其实我觉得现在有很多的呃证明，就是说，哎、欸，第一个你要减肥的人反而喝全脂饱足感会比较够，嗯，所以你反而不会吃太多东西。嗯、然后第二就是因为里面的刚刚说的一些脂溶性的维生素。营养比例反而比较高，所以你反而喝了呃脂的，你获得的这种营养的
0: 成分反而是比较完整的。嗯，对、嗯、对，所以全脂跟低脂啊，就是说看我们所需要它的优点在哪里。没错没错，在自己做选择，而不是说呃哪一个就一定比较好，或减肥一定要,要吃低脂。没错没错，所以反过来就就有一好没两好。那有时候你认为不好，它反而是好。<笑><笑> OK， 那谈你的创业哈，在在鲜乳坊方面，那你现在是跟世家收购嘛？对，没错。那我那我我是有喝过世家，就完全不同了哈。<笑><笑>那呃，在经营的策略上面是，就是、你你有没有碰到最主要的困难？然
1: 后怎么样突破？呃，其实我觉得我们在呃，我们是重新定义我们今天不是一个食品公司，我们是一个农牧公司、嗯，所以我们的产品的竞争力跟我们的呃真正对消费者价值的诉求，其实是在于呃从源头而来的差异化。对、嗯，所以我觉得呃在呃创业过程我，我呃有一个很深的感受，就是我觉得呃定义自己间是一件什么样的公司，我觉得是很重要的。嗯、如果你知道自己。在呃，我们今天是在农牧农牧上面的技术是要深耕的、嗯，那我们做的每一件事情，应该就是要强化这件事情，而不至于说呃，可能进到市场之后，然后呃，看到风向变了，然后马上就做呃比较简单或是比较主流的事情，那这样就会呃跟自己原本的公司定义会很不一样，这样。嗯嗯，所
0: 以我们做的是帮助洛农，帮助乳牛啊，帮、哦、助社会，就等于说多赢啊，啊、哦，全方位多赢，不要让这个好的洛农受委屈。好，我们的支持这个努力做对的事情的好朋友啊，先乳坊的创办人啊，恭喜大哥，谢谢谢谢谢谢大谢哥，谢谢大家收听《幸福商务舱》，我们明天再会好，拜,拜。拜拜。拜拜